0: Et là, il y avait des. C'était comme les murs étaient remplis d'or, de, de tentures précieuses, toutes sortes d'objets qui avaient été offerts dans des dans des dîners diplomatiques, des trucs précieux, tout ça. Et à un moment, il y avait des énormes vases de chine, super précieux, entourés par des, des trucs de plexiglas. Des énormes vases de porcelaine qui dataient de plusieurs centaines d'années. Tu comprenais la façon dont c'était protégé, que ça coûtait cher et qu'il valait mieux pas toucher pour les casser. Mais c'est ce vase là qui coûtait super cher orné, décoré, peint, offert en cadeau à un prince, protégé dans, comme dans un musée, à un moment, c'était de la terre. C'est de la terre. C'est de la terre qui a été façonnée, cuite et peinte. C'était de la terre. Et le Seigneur, lui, il veut nous utiliser, la Bible dit, comme des vases d'honneur dans la maison du roi. Mais tous les vases d'honneur, en céramique, en porcelaine, en grès, peu importe, la, que ce soit la porcelaine chinoise, de limoges, peu importe, à un moment, c'était de la terre. Et vous et moi, en tout cas, moi c'est sûr, on aime quand c'est instantané. On aime quand ça va vite. Est-ce que vous aimez ça quand ça va vite J'aimerais quelque chose maintenant. On est rendu à une époque... Il y a même des, des compagnies sur Internet, tu commandes un truc, il y a un drone qui te l'amène chez toi. Tu peux commander un truc en une heure. Ce n'est même plus en un jour, c'est en une heure. Tu commandes un truc chez toi, une heure plus tard, ça arrive chez toi. C'est rendu fou. C'est qu'on est habitué aux choses rapides. Mais Dieu, lui, c'est un Dieu de processus. Processus, ça veut dire que ça prend du temps. Et quand je ne comprends pas le processus de Dieu, je peux avoir tendance à vouloir sortir du processus. Et comme le potier façonne le vase sur le tour, si je trouve que c'est trop long ou que ça ne fait pas mon affaire ou que ce n'est pas comme je pensais ou que je me sens inconfortable, je peux avoir envie de descendre du tour du potier. Et le façonnement, le processus, arrête là. On a besoin de se laisser changer par Dieu. Dis à ton voisin « Reste sur le tour ». Reste sur le tour. Au cours des dernières années, j'ai enseigné beaucoup de messages sur notre autorité en Jésus. J'ai donné beaucoup de messages sur notre position de qui on est en Jésus. Ça, c'est tout ce que Dieu fait. Il nous donne un vêtement. On est des rois, la Bible dit. On a accès à la royauté en Jésus. On est des prêtres en Jésus. On est saints. On est justes. On est des fils et des filles de Dieu. Oui, c'est vrai. Tout ça, c'est des choses que Dieu fait. On n'a rien à faire, on a juste à le recevoir et l'accepter et le vivre par la foi. C'est la grâce. Maintenant, lui, Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il veut nous transformer de l'intérieur. Et quand on fabrique un vase ou de la poterie, il y a plusieurs étapes. Vous et moi, on sait que dans la Bible, Adam et Ève ont été... Enfin, Adam a été fait à partir de la terre. Ève a été façonnée à partir d'une côte d'Adam qui, qui venait de la terre, donc quand même les hommes et les femmes, on vient tirer de la poussière. C'est pour ça que la Bible dit que quand l'homme eh meurt, ou la femme meurt, eh bien, il retourne à la poussière, parce qu'on vient de la poussière, c'est ça qu'on est. Donc Dieu est capable, lui, de prendre la poussière, la terre que nous sommes et d'en faire des vases d'honneur. Alors quelles sont les étapes lorsqu'on prépare eh bien, un vase Premièrement, l'argile doit être prise du sol, détachée et séparée. Si tu veux que à un moment avoir un vase, il faut sortir l'argile du reste de la terre. Deuxièmement, l'argile doit être lavée et trempée dans l'eau. Parce que sinon, on ne pourra pas la façonner. Il faut qu'elle soit propre. Troisièmement, elle doit être frappée, piétinée, travaillée en profondeur. Ça, c'est une étape pas très le fun. Bon, en tout cas, c'était l'argile. Ensuite, elle doit être examinée avec un fil de fer pour s'assurer de l'absence de bulles d'air. On se retrouve avec une masse d'argile et on la coupe et on regarde s'il y a des bulles d'air. Ensuite, elle doit être positionnée au centre du tour, le tour qui tourne, pour être façonnée. Ensuite de ça, on la met à part sur une étagère pour la laisser sécher. Et rien ne se passe. Et c'est long. Et rien ne se passe. Et c'est long. Et enfin, on la met dans un four où elle va cuire. Et plus la température est élevée, plus la qualité va être élevée. Une poterie normale, c'est aux, aux alentours de 800-900 degrés Celsius. Mais si on veut une céramique de, qui peut devenir même, ou une porcelaine qui peut devenir juste des fois transparente, les porcelaines haut de gamme sont même transparentes, qu'on dirait presque du vert, Et ben elles sont cuites à 1200 voire 1600 degrés Celsius. C'est chaud. C'est vraiment chaud. Et les porcelaines vraiment haut de gamme sont même cuites plusieurs fois. Ça veut dire que c'est chaud longtemps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Premièrement, l'argile doit être prise dans le sol, détachée et séparée. Il faut qu'on comprenne que si on veut un jour être utilisé par le Seigneur, on doit se séparer du mal. On doit se séparer du péché. On doit de se séparer parce que Dieu est un Dieu saint et il doit être mis à part, on doit se mettre à part. C'est ça que ça veut dire « saint », c'est « à part », c'est séparé. De Timothée, chapitre 2, versets 19 à 21. « Néanmoins, le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît celui qui lui, ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, est-ce qu'on a fait ça ce matin, on a prononcé le nom de Jésus Ça, c'est nous. « Qu'il s'éloigne de l'iniquité ». L'iniquité, c'est quoi C'est le contraire de l'équité. L'équité, c'est quoi C'est la justice. L'iniquité, donc, c'est l'injustice. C'est les choses qui ne sont pas justes, qui ne sont pas normales, contraires à la loi, l'injustice. Si je prononce le nom du Seigneur, je dois m'éloigner du mal. Et la Bible ne dit pas que c'est Dieu qui va m'éloigner du mal. C'est à moi de m'éloigner du mal. C'est vraiment important. Quand on prononce le nom du Seigneur, on doit s'éloigner du mal. Le Seigneur ne m'aime pas parce que je m'éloigne du mal. Il m'aime d'un amour infini. Maintenant, si je suis dans une attitude où je fais juste dire « Le Seigneur m'aime, je reste dans mon péché, je reste dans ma, dans ma boue, je reste dedans comme un cochon qui se roule dans la boue. Ben, » Quelque part, je me moque de Dieu. Il faut que je me sépare du mal. Je dois me séparer. Verset 20. « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur, les autres sont d'un usage ville. Il y a une différence entre un pot de chambre, on n'utilise plus trop ça maintenant, mais il y a une époque où on utilisait un pot de chambre, et puis un beau vase dans le château de la princesse. Ce n'est pas le même usage. Si tu veux être un vase utile dans la maison du roi des rois, du seigneur des seigneurs, il faut que tu te sépares du mal. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant, ça veut dire quoi, s'abstenir Ça, c'est un mot, l'abstinence, qui est un mot qui est un peu passé date, mais l'abstinence, ça veut dire je refuse de le faire. J'ai la possibilité de le faire, je pourrais le faire, peut-être que c'est bon et j'aime ça, mais je m'empêche de le faire. Quelqu'un qui pratique l'abstinence avant le mariage, ça veut dire il refusent d'avoir des rapports sexuels. Ça, c'est la, la norme biblique, l'abstinence. Dieu a créé le sexe, c'est bon, dans le mariage. En dehors du mariage, ça te détruit. Ça attrape des maladies, ton cœur est brisé, déchiré, chaque fois que tu changes de partenaire, si tu couches avec quelqu'un qui a des démons, tu te récupères les démons avec, ça te crée un compte conjoint spirituel, ça va mal. L'abstinence. On se retient de faire quelque chose. Si donc quelqu'un se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera quoi Un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Cette dimension de la sanctification, ce n'est pas quelque chose qui doit être pris à la légère, ce n'est pas quelque chose qui est euh, euh, une définition qui varie en fonction des époques. Il y a le mal et il y a le bien. La notion du mal et du bien varie dans la société. Il y a des époques où quelque chose qui était bien était considéré comme mal. Par exemple, il y a des endroits où si une femme met un pantalon, eh bien, elle peut se faire frapper ou mettre en prison. Pourtant, il n'y a rien de mal là. La société évolue. Il y a des endroits où, eh bien, si tu fais telle ou telle chose, eh bien, c'est considéré comme, comme un problème. Il y a une époque, dans certains pays, où c'était considéré comme de bon ton, eh bien, d'avoir des relations sexuelles avec un enfant, dans la Grèce antique. C'était considéré comme normal. La pédophilie était normale et recommandée par les philosophes. C'était normal. Mais, on sait que c'est mal. C'est mal. Donc, notre, notre standard, pour évaluer si quelque chose est bien ou est mal, ne peut pas être les lois de notre pays, ne peut pas être la pensée générale, ne peut pas être ce que pensent les gens sur Facebook, ne peut pas être comment je me sens. Le standard de si c'est bien ou si c'est mal, c'est la Bible. Si Dieu dit que c'est bien, c'est bien. Si Dieu dit que c'est mal, c'est mal. Et si Dieu dit que c'est mal, mais tu trouves que quand même, c'est pas si mal, c'est mal pareil. Et un chrétien, c'est quelqu'un qui dit La Bible est ma norme, je décide d'obéir à ce que dit la Bible. J'arrête de suivre mes propres pensées, peu importe si tous mes amis le font, peu importe si personne de mes copines le fait, moi je suis le Seigneur, j'obéis à Jésus-Christ. Je me sépare. Lévitique 20, verset 26 nous dit Vous serez saints pour moi, car je suis saint, dit l'Éternel, je vous ai séparé des peuples afin que vous soyez à moi. Dieu nous a séparés du monde et il veut qu'on lui appartienne. Donc il faut se séparer. C'est la première étape. Et la sanctification est une séparation, mais pas des gens. C'est une séparation du péché. Dans la version religieuse de la sanctification, les gens disent, « Ok, il faut que je me préserve sain et pur. Oh, toi, tu sens mauvais, va-t'en. Toi, tu fais du péché, oh, je ne peux pas te toucher. Toi, je ne peux même plus te parler. » Mais le péché des gens ne peut pas me contaminer. Je parlais avec un ami récemment qui me disait, moi je travaille à un tel endroit, tout le monde sacre. Mais je peux avoir dix personnes qui sont autour de moi en train de sacrer, et moi pas sacré. Et je n'ai pas à être gêné, ou il faut que je m'en aille, sinon je vais être contaminé, c'est correct, je suis une lumière. Tu peux sacrer, je suis pas tombé par terre. Le péché des gens n'est pas censé me contaminer. Et souvent, les gens ils font, ils font le contraire. Ils cultivent des péchés secrets dans leur cœur et pour garder des bonnes apparences, ils s'éloignent des gens qu'ils considèrent comme « Oh, lui, c'est vraiment un pécheur. » Mais que faisait Jésus Jésus allait près des pécheurs, il mangeait avec eux. Et il n'était pas gêné. Pourquoi Parce que Jésus n'était pas contaminé par le péché. « Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, » dit la Bible. Donc, si on a une mauvaise conception de la sanctification, qu'est-ce qui va se passer On va considérer l'extérieur et les apparences. On va, faire, on va fermer les yeux sur ce qui est à l'intérieur et qui pourtant est ce qui est a de plus important. On va se séparer des gens en leur faisant croire qu'eux, ils sont des mauvaises personnes, alors que nous, on était pareils. On est tous pareils. La Bible dit que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous Et on va empêcher ces gens de se tourner vers Jésus. On va dire « Seigneur, donne-moi ta grâce, je compte sur ta grâce, pardonne-moi. » Et on va dire « Mais toi, là, tu mérites pas la grâce de Dieu. » Donc c'est important qu'on se souvienne bien que se séparer, ce n'est pas se séparer des gens. c'est pas vivre dans un monastère. c'est pas dire oh, « moi, moi, je peux parler à personne. Oh, »« Non, je peux pas te parler. Je peux pas te parler, tu es un pécheur. »« Oui, je peux te parler. » Je peux même tenir une conversation avec toi, même si tu sacres tous les trois phrases ou tous les deux mots. Parce que celui qui est en moi est plus fort et je ne me laisse pas influencer. Le seul cas où il faut se séparer de quelqu'un, c'est quand l'influence qu'il a sur lui est plus forte que ce qu'on est capable de soutenir. Par exemple, je peux avoir un ami dealer ou pocheur qui vend de la drogue tant et aussi longtemps que sa présence dans ma vie ne m'amène pas à consommer de la drogue. Si le fait qu'il soit présent dans ma vie fait qu'à chaque fois que je lui parle, finalement, je prends de la drogue, je suis mieux de couper la relation. Mais si je suis capable d'être en sa présence sans prendre de la drogue, j'ai l'opportunité d'être une influence sur lui. Je peux avoir des amis, par exemple, on a beaucoup d'étudiants ici, je peux avoir des amis qui vivent dans la débauche, qui couchent les uns avec les autres, qui font toutes sortes de choses. Maintenant, si chaque fois que je me retrouve avec eux, je me retrouve au lit avec eux, je suis mieux d'arrêter de les voir. D'accord Tout le monde comprend Cette séparation-là, elle fait partie du processus. Il y a un renoncement. On dit non. On se met à part pour le Seigneur. Ça fait partie du processus. Deuxièmement, l'argile doit être lavée et trempée dans l'eau. Pour pouvoir façonner l'argile, il faut qu'il soit souple. D'accord Si c'est juste de la, comme de la poussière, on ne peut rien faire avec ça. Et la Bible dit dans Ésaïe chapitre 1 verset 12 à 18 Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Verset 18 Venez et plaidons, dit l'Éternel si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. On se sépare, ça c'est la première étape, je renonce au péché, je renonce au mal, je me détourne. Et ensuite de ça, on ne reste pas comme on est, on ne reste pas souillé dans la honte. On vient à Jésus et Jésus nous lave, il nous purifie. La Bible dit que son sang efface tous les péchés. Et quand il est dit ici, et eh bien cette image, si vos péchés sont comme le cramoisi, le cramoisi c'est un rouge très intense, quand même ton péché serait vraiment intense, le Seigneur peut le laver blanc comme la neige. Ici on sait comment c'est blanc la neige pas la, la neige après deux jours, la, la neige qui vient de tomber. C'est vraiment blanc. Et le Seigneur peut te purifier. Et ce matin, peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu penses de ton péché, peu importe ce que les autres pensent de ton péché, peu importe ce qu'on t'a dit au sujet de ton péché, le sang de Jésus est efficace pour te laver et te purifier. Et la Bible dit qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus, qu'ils marchent selon l'esprit et non selon la chair. C'est vraiment important de comprendre que le Seigneur peut te purifier et te laver, peu importe la boue dans laquelle tu étais. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous étiez des pécheurs pratiquants dans la boue Genre dans la boue, c'est la boue sale. Sale Ok. Et Jésus vous a purifié Est-ce qu'il y a des gens ici, Jésus vous a purifié Jésus purifie, vraiment. Donc on peut être lavé et purifié par le Seigneur. Mais cette grâce nous est apportée alors que nous décidons de nous détourner du mal. 1 Jean, chapitre 1, verset 7, nous dit « Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, ça veut dire quoi ?» La différence entre la lumière et les choses cachées, c'est je suis transparent devant le Seigneur. Seigneur, j'ai des problèmes. Je reconnais. Quand je cache les choses, j'essaie de m'approcher du Seigneur, mais je, je cache, je dissimule des choses. J'espère que le Seigneur ne va pas trop le voir, il va penser à autre chose. Là, ça ne marche pas. Seigneur, voici mes problèmes. Regarde-moi. Ça, c'est j'ai des problèmes. « Change-moi, Seigneur. Je te demande pardon. Aide-moi. » Et là, ce que fait le Seigneur, nous sommes mutuellement en communion, dit la Bible, « et le sang de Jésus, son fils, nous purifie de tout péché. » C'est un peu comme un carouche, c'est un peu comme un, un lave-auto. Quand tu marches dans la lumière, que tu caches rien, Jésus, tu caches rien, c'est comme si tu étais dans un, dans un lave-auto en permanence. Son sang te purifie, te lave, tu es toujours propre. Quand tu te caches, tu sors du lave-auto. Ça, ça va mal. Tu restes sale. Il faut rester exposé au Seigneur. La semaine dernière, on a eu des baptêmes. Et dans Acte 22, verset 16, il est dit « Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. » C'est important de passer par le baptême pour de dire « Seigneur, moi je m'engage à te suivre, je confesse que j'étais un pécheur, je confesse que je crois que Jésus m'a pardonné et m'a sauvé. Seigneur, purifie-moi, lave-moi, intègre-moi dans ta famille. » C'est un acte d'obéissance, c'est important. Troisièmement, L'argile doit être frappée et travaillée en profondeur. Alors, si vous n'êtes pas des potiers experts, il y a un verset dans Ésaïe 41, 25 qui dit euh, « J'ai mis en route un homme depuis le nord et il arrive, là où le soleil se lève, je l'appelle par son nom. Il écrase les dirigeants comme on écrase la boue, comme le potier écrase l'argile avec ses pieds. Si Esaïe utilise cette image du potier qui écrase l'argile avec ses pieds, c'est parce que tout le monde la comprend et tout le monde sait que le potier, ça lui arrive d'écraser l'argile avec ses pieds. À quoi ça sert Eh bien, suivant, suivant le type de vase de poterie qu'on veut faire, on va mélanger différents types de terre, on va ajouter différentes, euh, différents composants et il va falloir pétrir la terre, la mélanger pour qu'elle soit bien homogène et aussi qu'elle soit sans bulles d'air. Parce que s'il y a des bulles d'air, quand il va cuire le vase, ça va éclater. Et c'est le potier qui décide quand est-ce que la terre a été suffisamment mélangée, pétrie, travaillée. Et il met de la force, il met de l'énergie, il foule avec ses pieds. Des fois, ça arrive. En fait, ça arrive souvent que le Seigneur travaille nos cœurs et qu'on a l'impression qu'il est en train de nous marcher dessus. Pas parce qu'il nous rabaisse, mais on sent que c'est comme... Ça m'étire, ça brasse. Je suis bouleversé. Ça vient me chercher, je sors de ma zone de confort. Le Seigneur te parle et ça ça bouge dans tous les sens. Ça fait partie du processus. Il faut que le Seigneur le fasse pour faire sortir les bulles d'air. Il faut qu'il prépare ton cœur. Fait que si tu sens que le Seigneur est en train de travailler ton cœur, laisse-toi faire. Parce que tu pourras pas passer à la prochaine étape. Lui c'est le potier, toi tu es l'argile. Le Seigneur travaille ton cœur. Laisse-toi travailler. Et ce qui se passe c'est que c'est des étapes qui vont arriver à différents moments de notre vie. Le Seigneur va nous travailler sur quelque chose. Après ça il va, il va on va progresser. Et après ça, d'autres moments, d'un seul coup, le Seigneur recommence à nous travailler sur autre chose il vient nous travailler sur notre caractère, il vient nous travailler sur nos relations, il vient nous travailler sur notre famille, la façon on gère nos finances, il vient nous travailler sur notre obéissance, il vient nous travailler sur la sainteté, il vient nous... plein de choses. Il faut qu'on laisse le Seigneur travailler nos cœurs. C'est un processus normal. En fait, si ça t'arrive jamais de te sentir vraiment... T as l'impression que le Seigneur est en train de... Si ça, ça t'arrive jamais... C'est que peut-être tu n'es pas vraiment entre les mains du potier pour qu'il s'occupe de toi. Ça devrait t'arriver. Ça devrait t'arriver. C'est normal. Et souvent, ça commence après le baptême. Des fois, les gens se font baptiser. Puis là, ils disent ah, Qu'est-ce qui m'arrive Toutes sortes d'affaires. Le Seigneur est en train de travailler ton cœur. Lâche pas. Persévère. Est-ce que les gens, vous avez vécu ça Oui, ok, vous êtes normaux. Vous êtes normaux. Quatrièmement, l'argile doit être examinée avec un fil de fer pour s'assurer de l'absence de bulles d'air. Quand on a une masse d'argile, eh bien, euh, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. L'argile, c'est un matériau qui est opaque. On ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Maintenant, on a besoin de savoir ce qu'il y a à l'intérieur parce que sinon, ça va éclater au four. Et là, on prend un fil, comme un fil à couper le beurre, et là, on vient couper pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. La Bible nous dit... Que la parole de Dieu, dans Hébreu 4.12, c'est la version parole vivante. D'ailleurs, on en a encore à la librairie, on en a reçu récemment. « La parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle reste toujours en vigueur. Elle est plus incisive qu'aucune épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'aux profondeurs de l'être, articulation et moelle de notre vie intérieure, jusqu'à la ligne de séparation entre la vie de l'âme et celle de l'esprit. Elle discerne et révèle les sentiments et les penchants du cœur. » Elle juge les pensées et les intentions les plus secrètes. Si tu veux que le Seigneur puisse continuer de travailler ton cœur, il faut que tu lises la Bible. Parce que la parole de Dieu est vivante, ce n'est pas, est pas juste un bouquin. C'est inspiré par le Saint-Esprit. Et alors que tu vas lire la Bible, ton cœur va être sondé. Il y a des choses que tu vas lire, tu vas dire, ah, moi je n'aime pas ça, mais pourquoi c'est écrit ça est-ce que des fois ça vous arrive de grogner quand vous lisez la Bible de ouf j'ai vraiment des problèmes. Ou de dire, est-ce que dans les autres versions c'est écrit aussi Ah oui, hein, c'est le... présent, c'est pareil. Des fois tu vas voir dans une autre version juste pour voir si c'est un peu plus euh, doux, et c'est pire. C'est pire. Et là tu as deux possibilités. Parce que la parole de Dieu vient de révéler des choses qui étaient au fond de ton cœur. C'était présent, c'est juste que tu n'en étais pas conscient. Mais alors que tu t'y exposes, ces choses qui sont mises à la lumière, le Seigneur, tu peux lui donner. Et tu vas en être libéré. Il va changer tes pensées. Il va changer ton cœur. Pourquoi Parce que le Seigneur, il ne veut pas juste que tu sois un tas de boue mouillée. Il veut que tu deviennes un vase d'honneur. Fait qu'il veut continuer de te façonner. Mais il ne passera pas au façonnage tant qu'il n'aura pas sondé ton cœur. Alors, lis la Bible. Quand tu vas lire la Bible, dans 2 Timothée 3, 14 à 17, ça dit « Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris, c'est Paul qui parle à Timothée. Depuis ton enfance, en effet, tu connais les Saintes Écritures. » Ok, si vous êtes un parent, je vous encourage à inciter vos enfants à lire la Bible. Une bonne incitation... Je vais vous donner deux formats. Si tu ne lis pas un chapitre de la Bible chaque jour, tu seras puni. Ça, c'est une forme d'incitation. Une autre incitation, c'est à chaque fois que tu vas lire un livre de la Bible, je vais te donner de l'argent. Est-ce que c'est -ce est correct de donner de l'argent à ton enfant si il lit la Bible Les gens disent non. La Bible dit dans le psaume 119, « Ta parole pour moi est plus précieuse que mille objets d'or et d'argent. »« Que l'Éternel récompense ceux qui le cherchent. » Quand on veut que nos enfants fassent leurs devoirs ou des choses qui sont... On sait que c'est bon pour eux, mais ils n'aiment pas ça. On va les encourager. On va les encourager à la propreté. On va les encourager à se laver les dents. On va les encourager à aller à l'école. On va les encourager à être polis. On va avoir des tableaux d'incitation, des récompenses, des, des points, des images, des tout ce que tu veux. Le but, c'est quoi C'est que l'enfant soit motivé par la récompense pour faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Mais au final, au bout d'un moment, il réalise qu'en fait, se laver les dents, c'est le fun quand même, c'est bien. C'est mieux d'avoir une bonne hygiène dentaire. En fait, c'est cool que maintenant... Oui, au début, j'ai fait, fait mes devoirs pour avoir la récompense que mes parents m'ont promis, mais là, maintenant, j'ai des bonnes notes, c'est le fun. Puis au bout d'un moment, il va développer la valeur réalisée que quand il travaille, il obtient quelque chose. Maintenant, combien savent que quand les choses spirituelles sont bien plus précieuses que l'argent C'est plus précieux. Le problème, c'est que ton enfant, il n'y a pas encore goûté et que sa chair s'oppose aux choses de l'esprit. Il y a une lutte dans son cœur. Fait que Si tu l'incites, qu'est-ce qui va se passer Premièrement, il va passer du temps avec la parole de Dieu. Sauf que c'est la parole de Dieu. Elle est vivante. Quelque chose va se passer dans son cœur. Et cette transformation va faire que ça va lui donner le goût de passer du temps avec le Seigneur. Donc c'est correct. C'est correct. Ne venez pas me voir tout à l'heure. Pasteur, j'ai lu ma Bible cette semaine, donne-moi de l'argent. Je ne suis pas ton papa. <rire> Je le fais avec mes enfants seulement. Peut-être peut ça peut être ça, ça peut être autre chose, mais c'est correct d'encourager tes enfants pour qu'ils goûtent. Ensuite de ça, ils n'auront plus besoin d'incitatif parce qu'ils auront expérimenté une transformation. Pourquoi je dis ça Parce que Paul dit à Timothée « Depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. » Plusieurs, vous êtes en train de profondément réfléchir. Mais ça marche. Ça marche. Ça marche. C'est ça. « Elles peuvent se donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. » Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Donc, quand tu vas lire la Bible, le Seigneur va te façonner, il va façonner ton cœur. Va, tu vas apprendre des choses, c'est l'enseignement, tu vas apprendre. Tu dis « Ah bon, je ne savais pas que ça existait. Ah bon Ah bon, je ne savais pas. » Ça va réfuter, ça va venir contre ce que tu pensais. Je pense quelque chose Oh, il oh, faut que je change ma façon de penser. La Bible dit le contraire de ce que je pense. Ça va venir corriger, réfuter. Ça va venir redresser. Des fois, on est en train de pencher un peu dans un sens et ça va nous aider à reprendre le bon chemin et nous apprendre à mener une vie conforme. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Si tu passes du temps dans la parole de Dieu, ce processus de transformation va te changer et tu vas devenir utile entre les mains du Seigneur. Et beaucoup de gens reçoivent un appel de Dieu ont des visions, ont une volonté, un zèle, un désir de le servir, mais ne passent pas du temps dans sa parole. Et le processus de transformation ne s'opère pas. Et les gens sont là, « Mais Seigneur, quand est-ce que tu vas accomplir ce que tu m'as dit Mais pourquoi c'est long Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et le Seigneur dit, « C'est parce que tu es rempli de bulles d'air. Et si je te mets au four, tu vas exploser. Et Il faut que tu me laisses enlever tout ça. Expose-toi à ma parole. » L'argile doit être parfaitement centrée sur le tour pour être façonnée. Vous savez, le tour, il tourne. Et si l'argile n'est pas au centre, ben alors il va y avoir de l'argile partout. Il va être avoir projeté partout. Et si nos vies ne sont pas équilibrées et centrées sur Jésus, nous ne pouvons pas façonner. Donc on a besoin d'être centré sur le Seigneur. Et on a besoin de se souvenir quand on est sur le tour que c'est les mains du potier qui façonnent. Ça veut dire quoi Ça veut dire que Dieu va faire ce qu'il veut au moment où il veut sans vraiment te demander ton avis. Il n'a pas besoin de ton avis parce que toi tu es l'argile et lui c'est le potier. Fait que si tu te mets sur le tour et que toi tu voulais être un vase avec une anse et que le Seigneur met deux anses, c'est lui qui décide. Si tu voulais être un vase dans lequel on met une rose et que le Seigneur te met comme un vase dans lequel on met du parfum, c'est lui qui décide. Romains, chapitre 9, verset 21. « Qui es-tu, toi, pour discuter avec Dieu Est-ce que le plat demande à celui qui l'a fait Pourquoi est-ce que tu m'as fait comme cela Est-ce que, pas pas, est -ce que le potier ne peut pas faire ce qu'il veut avec son argile ?» On a besoin de se laisser façonner par le Seigneur. Des fois, on a envie de faire telle chose, et le Seigneur dit « Moi, voici ce que j'attends de toi. » Et On refuse on résiste. Mais on est juste l'argile. Alors du coup, on reste de l'argile. Jamais on devient un vase d'honneur. Laisse-toi façonner. La plupart du temps, on n'a pas conscience à quel point ça va être bien quand on va être ce que Dieu veut qu'on soit. Ces beaux vases que j'ai vus dans le parler de la princesse, là, ça a pris du temps de les faire. Ça a pris vraiment, vraiment du temps. Ils étaient énormes. Plein de... Plein de peinture dessus, ça prend du temps mais une fois que c'est fini, waouh si tu fais confiance au Seigneur, tu te laisses changer et façonner et que tu persévères, au bout d'un moment les gens autour de toi vont dire waouh regarde ce que le Seigneur a fait de toi Ephésiens chapitre 2 verset 10 nous dit nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions donc Dieu nous façonne, et dans la mesure où on se laisse façonner, pétrir, changer, transformer, alors on peut entrer dans ce qu'il a préparé pour nous dans ses plans. Alors des fois ça arrive qu'on sorte du tour, des fois ça arrive qu'on dit non Seigneur moi je veux pas, j'en ai marre d'être piétiné, moi je veux pas ça, non ça m'intéresse pas, à chaque fois que je lis la Bible j'ai l'impression que je suis pas correct, j'aime pas ça. Je préfère que tu me dises, tu es mon fils bien-aimé, je t'aime, tu me fais un petit massage, que les anges viennent me couvrir, je ressens la paix. Mais j'aime pas ça que tu me dises qu'il faut que j'arrête de faire telle affaire. Je n'aime pas ça, Seigneur. Je pas ça que tu me dises que la façon dont je me comporte avec ma femme, ce n'est pas correct. J'aime pas ça. Et des fois, on sort, on sort du tout. On dit, Seigneur, arrête de me changer. Et peut-être il y a des gens, ça vous est arrivé de faire ça. Et vous êtes comme... Un travail en attente. Ça ne ressemble pas à grand-chose. C'est un tas de terre. Et ça arrive qu'un potier, le vase qu'il est en train de faire, ça marche pas. Jérémie 18, verset 1 4, nous dit, c'est Dieu qui parle à Jérémie. Il lui dit, « Va chez le potier et là, je te ferai entendre mes paroles. » Verset 3, « Je descendis chez le potier et il faisait un ouvrage sur le tour. La poterie qu'il faisait fut manquée, comme il arrive avec l'argile dans la main du potier. » ça arrive. Est-ce qu'il y a des gens ici, ça, ça vous est à moi arrivé une fois d'être têtu? De dire, non Seigneur, j'ai pas envie, j'aime pas ça, pas maintenant, un jour, non j'aime pas ça, non je veux pas, autre chose, ça vous est arrivé? J'ai une bonne nouvelle pour vous. Dieu est persévérant. Et ce qui est le fun avec l'argile, c'est que si ça ressemble à rien, on refait une boule et On recommence. Et il y a de l'espoir avec toi. Peut-être que tu as dit non, au Seigneur. Tu as dit, je ne veux pas aller plus loin. Non, je refuse. Mais tu peux recommencer à dire, Jésus, façonne-moi. Le Seigneur n'a pas fini avec toi. Alors, il faut se concentrer sur le Seigneur. Être au centre. L'argile aussi. Euh, il doit être mis à part sur une étagère ou dans un endroit aéré pour sécher et durcir. Si on met l'argile qui est encore tout humide au four, ça ne va pas marcher. Il va s'affaisser. Et ça, ça nous parle de différents tests qu'on peut vivre de tests de patience, du temps. Et ça, c'est long, longtemps. Et on n'aime pas ça. Avec du recul, ça ne semble pas si long. Mais quand tu es dedans, c'est long. Suivant les circonstances que tu es en train de vivre, chaque minute peut sembler une éternité. Une femme qui est sur le point d'accoucher et qui, qui a l'impression qu'elle va exploser, qui n'y a plus de place pour son bébé et ses organes à l'intérieur d'elle en même temps, chaque minute avant la délivrance, c'est comme quand est-ce qu'il va sortir Quand, quand es su, que tu viens d'avoir un accident et que tu attends les secours, même si les, les pompiers arrivent en 5 ou 10 minutes, ça te semble une éternité. Et on, est, on a tendance à vouloir quitté. Quand David a été ouin par Samuel, dans le livre de Samuel, vous lirez son histoire dans 1 Samuel, eh bien, il a été ouin, mais il s'est passé des années avant qu'il devienne roi. Ça a été long. Quand Saul de Tars s'est converti, Ananias est venu, il a prié pour lui, ses yeux se sont ouverts, il a reçu le Saint-Esprit et il lui a prophétisé qu'il serait un instrument choisi entre les mains de Dieu pour annoncer l'évangile aux nations. Et il s'est passé des années. Il est retourné à Tars avant que Barnabas vienne le chercher qui commence à rentrer dans la mission. Mais pendant que le temps passe, quelque chose se passe dans notre cœur si on reste fidèle. Il y a des gens ici, vous avez envie d'arrêter, vous avez envie d'abandonner, vous avez envie de lâcher parce que vous dites « mais rien ne se passe ». Au moins, quand j'étais façonné ou que le Seigneur m'étirait, tout ça, et j'avais au moins l'impression qu'il se passait quelque chose, mais là, rien ne se passe. Rien ne se passe. Mais quelque chose se passe. Alors, si nous dans un moment de patience patiente, et la patience que j'enseigne à mes enfants, ce n'est pas attendre. Attendre, ce n'est pas de la patience. La patience, c'est attendre avec une bonne attitude. Si on te dit, tout à l'heure on va aller à tel endroit et tu te roules par terre jusqu'à ce qu'on y aille, ce n'est pas de la patience. Attendre avec une bonne attitude. Comment ça se pourrait se manifester dans nos vies Seigneur, je ne comprends pas, je ne sais pas quand, mais je sais une chose, j'attends, je suis devant toi. et Je continue de te louer, je continue de chercher ta face, je continue de me dire dans ta présence, je continue de lire ta parole, continue de me transformer. Vas-y Seigneur. Je m'expose au vent du Saint-Esprit pour sécher plus vite. Je ne vais pas dans la cave humide de l'amertume et de la rancœur. Vous avez déjà essayé de faire sécher du linge dans une cave humide Ça ne sèche pas vite. Ça ne sèche pas vite. C'était, on était en France. Et là où on, habite, enfin, on habitait avant, dans le Nord, c'est super humide. Et il y avait une cave, et on voulait faire sécher le linge. Ça ne séchait pas. Ça ne séchait juste pas. Tu avais l'impression que tu mettais le linge, tu sortais de la laveuse... Il essoré, tu le mettais sur la corde à sécher, tu revenais le lendemain, tu avais l'impression qu'il était plus mouillé. C'était humide, ça ne sèche pas. Et ça, c'est l'amertume, l'aigreur, toutes ces choses, la frustration et les murmures, tu ne sèches pas. Expose-toi au vent du Saint-Esprit, Seigneur, fais-moi sécher plus vite. Finalement, le vase est mis au feu pour développer des qualités supérieures. Si on fait juste sécher de la terre, ça a une certaine solidité, mais c'est quand même relativement fragile. Si on la fait sécher au soleil, quand elle est vraiment bien, bien sèche, c'est un petit peu plus fort. Si on la met dans un four, ça durcit. Plus la température est élevée, plus la composition, au bout d'un moment, il y a ce qu'on appelle la vitrification, et carrément, le, la terre se transforme quasiment en verre. C'est là qu'on a les différents types de céramique, de grès, d'émail, tout ça. Et la composition même des atomes, tout ça change, des molécules, et on obtient un matériau qui est bien plus résistant. Il y a même des, des, des disques de frein qui sont faits en céramique. Il y a des couteaux qui sont faits en céramique. D'accord Mais avant ça, c'était de la terre. Mais c'est passé au four. Et quand on passe par le feu, on peut se penser que le Seigneur nous a abandonnés. Et là, je ne suis pas en train de dire que la dans la société dans laquelle on vit, on est tellement protégé de pas mal tout que on considère que l'épreuve c'est une mal... la maladie c'est une épreuve. Mais il y a le mot maladie dans la Bible et il y a le mot épreuve. C'est deux choses différentes. D'accord Le péché, la solution c'est le pardon en Jésus. La maladie, la solution c'est la guérison en Jésus. L'épreuve, c'est autre chose. L'épreuve, c'est par exemple de l'opposition, des difficultés, de l'incompréhension, euh, des, des de, de, toutes sortes d'autres formes de difficultés, mais à part la maladie. 1 hein, Pierre, chapitre 1 verset 7, nous dit « Ces difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. L'or peut s'abîmer, pourtant on le met dans le feu pour voir s'il est pur. C'est pareil pour votre foi. Elle est plus précieuse que l'or, mais, mais elle aussi est mise à l'épreuve. Alors quand Jésus-Christ paraîtra, vous recevrez honneur, louange et gloire à cause de la qualité de votre foi. » Des fois, on passe par l'épreuve. Et là, on dit, moi, je sais, je, Jésus, je te suivrai jusqu'au bout du monde. Et là, lundi matin, on arrive au travail et quelqu'un dit, hey, « Et toi, es-tu chrétien ?» Tu dis, euh, « Oui, ah, comment, J'arrive pas à croire que tu crois des niaiseries pareilles. » Et les gens se moquent du tout, et tu dis, Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive Je ne suis même plus sûr que j'ai envie de te suivre. » Une épreuve. Il y a une différence entre ce que tu dis et ce qu'il y a vraiment au fond de ton cœur. Quand tu passes par l'épreuve, ça révèle ce qu'il y a vraiment au fond de ton cœur. Ça te transforme. Si tu passes au travers, la deuxième fois que quelqu'un se moque de toi, ça te fait plus rien. Et au bout d'un moment, tu es capable de faire ce que Jésus dit de faire. Heureux serez-vous, réjouissez-vous si l'on vous insulte, si l'on dit à cause, de, à cause de mon nom toutes sortes de, de faussetés sur vous, parce que c'est ainsi qu'on a traité les prophètes avant vous. Maintenant, si tu vas être capable de te réjouir quand on t'insulte à cause de Jésus, il va falloir que tu sois capable de supporter les insultes une paire de fois quand même. Et Dieu n'est pas celui qui t'insulte, mais il va y avoir des gens qui vont t'insulter. Il va falloir que tu persévères, pas lâcher. Alors comment on fait quand on est dans le four pour rester dans le four Il n'y a pas d'air climatisé, c'est chaud chaud, c'est long. Bah déjà, si on se tient à plusieurs, ça aide. Si on se soutient les uns les autres. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous êtes passés par des épreuves qui vous ont affermi, endurci et que maintenant, ces choses-là n'ont plus de pouvoir sur vous Oui. Ça veut dire que vous avez un témoignage, vous avez une expérience à partager. Oh, t'es dans le four à 900 degrés. Ah, je suis passé par là, c'est vraiment pas agréable. Mais je suis sorti vivant. Je vais prier avec toi, Dieu va t'accompagner. On a besoin de s'encourager les uns les autres. Dernier Verset que je voudrais lire, Jacques chapitre 1, verset 2 à 4. Mes frères et sœurs chrétiens, quand vous rencontrez des difficultés de toutes sortes, soyez très heureux. Vous le savez, si votre foi reste solide dans les difficultés, celles ci vous rendent plus résistant. Il faut que vous résistiez jusqu'au bout, alors vous serez vraiment parfait et vous ne manquerez de rien. Quand il y a un test qu'il a dans ta vie, une épreuve, une difficulté. C'est une opportunité pour démontrer ta foi. C'est un test, c'est comme un examen. Mais tu vas en ressortir plus fort. Alors j'aimerais terminer en vous disant, laissez-vous façonner. Et alors que je priais, le Seigneur me disait, laissez-vous façonner, je sais ce que je fais. Peut-être que tu dis, il n'y pas l'impression Seigneur que tu sais ce que tu fais là. Le Seigneur sait ce qu'il fait, il le sait. Et le Seigneur transforme la, transforme la boue en vase d'honneur. Rien ne lui est impossible. Alors j'aimerais juste prier pour vous, afin que vous puissiez expérimenter cette persévérance, cette endurance, à vous laisser changer et transformer par Jésus. Est-ce qu'on pourrait se lever ensemble Alléluia. Est-ce que, est que Jonathan, tu pourrais, tu pourrais venir jouer du piano, s'il te plaît Seigneur, on est devant toi maintenant. Et on est tous, tous et toutes à des, à des étapes différentes de notre vie chrétienne. On expérimente des, des choses différentes. Mais Seigneur, on veut fixer les yeux sur le fait que tu veux nous changer en vase d'honneur. Seigneur, on ne veut pas juste chanter « utilise-moi », on veut être vraiment utilisé. On ne veut pas juste dire remplis-moi, on veut vraiment être rempli de toi. Et Seigneur, on veut collaborer avec toi. On veut se laisser façonner. Alors ce matin, j'aimerais déjà prier pour ceux qui disent « Mais moi, je réalise que je n'avais pas compris ça. Moi, je pensais que c'était le diable qui voulait me détruire. En fait, c'était Dieu qui me façonnait. Et, et j'ai voulu sortir du processus. J'aimerais prier pour vous si vous dites « Mais moi, moi, je réalise que ouh là je suis sorti du tour, là je veux y retourner. » Vous savez, comme ce vase qui a, qui a raté, Seigneur, j'ai besoin que tu recommences. Si vous voulez que le Seigneur recommence avec vous, levez la main, je voudrais prier pour vous, parce que la grâce est là, disponible. Ok. Seigneur, je te prie pour chaque personne maintenant qui a levé sa main, merci pour ta grâce qui est disponible. Alors Père, je te prie que s'ils ont comme séché dans un coin, je te prie que ton esprit maintenant, l'eau de ta présence vienne sur eux, les ramollir, les assouplir, et que tu les prennes tout à nouveau, que tu les places sur le tour, et que tu les façonnes. Et que là où ça a échoué une première fois, parce que tu es le divin potier, tu vas réussir. Je déclare maintenant, même si l'ennemi t'a dit que c'était trop tard pour toi, qu'il n'y avait pas d'espoir, que ce n'est pas vrai. Je déclare maintenant que le Seigneur recommence une œuvre de transformation et de changement dans ta vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je prie maintenant qu'il y ait ce nouveau départ. On va le dire ensemble, Seigneur Jésus, je reviens entre tes mains. Je te donne l'autorisation de me façonner, de me transformer. Je décide de m'appuyer sur toi, sur ta parole et sur mes frères et sœurs pour passer au travers. Fais de moi un vase d'honneur dans le palais du roi. Au nom de Jésus, Amen. J'aimerais prier maintenant pour ceux qui disent « Oula, moi je suis dans le four là, ou alors je suis en train de me faire piétiner. C'est dur Je suis en train de sécher. C'est long J'ai le goût de tout lâcher. C'est difficile J'ai train... l'impression que je m'accroche par la peau des dents, Seigneur. J'ai besoin d'aide je veux prier pour vous maintenant, afin que Dieu vous fortifie, que vous laissez cette fraîche perspective, révélation de ce pourquoi vous passez au travers de ces choses et que vous puissiez persévérer. C'est les gens, c'est votre situation, levez la main maintenant, j'aimerais prier pour vous. Alléluia. Seigneur Jésus, ta parole nous dit que tu as appris l'obéissance par les choses que tu as souffertes. Et il y a des choses, quand on les apprend, ça fait mal. Et je prie maintenant que tu viennes soutenir et fortifier chacun de tes enfants. Je prie pour une persévérance à toute épreuve. J'appelle cette patience, Seigneur. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes mauvaises attitudes et mon incompréhension. Je reconnais que tu me changes que tu me façonnes et que tu sais ce que tu fais. Alors Seigneur, viens renouveler mes pensées. Viens fortifier mon âme. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Ouvre mes yeux sur le but. Donne-moi la joie de voir le résultat d'avance. Aide-moi à marcher par la foi et non par la vue. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Je vais continuer. Je ne vais pas lâcher. Je m'appuie sur toi. Je soutiens mon âme. Fais de moi, Jésus, une source d'encouragement pour ceux qui sont autour de moi afin qu'ensemble, nous devenions ces vases d'honneur. Seigneur Jésus, je décide de persévérer afin que tu puisses m'utiliser puissamment, que ton onction repose sur moi et en moi. Au nom de Jésus, je ne suis qu'un vase de terre, mais tu as décidé de déposer en moi ton trésor. Alors façonne-moi comme bon te semble. Au nom de Jésus, Amen. 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 Je souhaite un bon dimanche. Si vous souhaitez qu'on prie pour vous, vous voulez donner votre cœur à Jésus, vous voulez être sauvé, vous voulez être guéri, vous avez un besoin, vous voulez qu'on prie pour vous, approchez-vous sur le devant, on va prier pour vous. La librairie est ouverte si vous voulez vous procurer des livres. Que Dieu vous bénisse et on se voit la semaine prochaine. Si l'équipe de prière de ministère voulait vous approcher, on va pouvoir prier pour ceux qui en ont besoin.